0: Voordat je een inval doet bij een verdachte moet je ongelooflijk goed voorbereid zijn. Je wil weten hoe de ruimte eruit ziet, wie je allemaal aan kunt treffen en welk bewijsmateriaal je buiten wil maken. En dan moet je ook nog eens rekening houden met alle uitzonderingen die er kunnen zijn. Bijvoorbeeld dingen waar je gewoon niet aan gedacht hebt. Counter forensics bijvoorbeeld, of booby traps. In deze aflevering gaan we het hebben over de voorbereiding op een inval. Hallo en welkom bij de Cybercrime Podcast... Deze podcast is een samenwerking tussen Tweakers en de politie. Mijn naam is Randal Pelen en in deze driedelige podcast duik ik in de wereld van de cybercrime. Ik ga op zoek naar het antwoord op drie vragen: hoe komt de politie cybercrime op het spoor? Hoe doen ze daar vervolgens onderzoek naar? En natuurlijk: hoe pakken ze uiteindelijk die verdachten tijdens de inval dus? In de vorige aflevering sprak ik met Agnes, Barend, Dennis en Erwin over de cybercrime die zij zien, de tools die criminelen gebruiken en hoe de politie daarop inspeelt. Dus in deze aflevering is het hoog tijd om ons aan te sluiten bij de good guys. Ik ben namelijk ook wel eens benieuwd welke tools de politie tot zijn beschikking heeft. Maar voor we daar verder op inzoomen, is het eerst belangrijk om te weten hoe de politie precies te werk gaat. Want... Op het moment dat je tools gebruikt om onderzoek te doen, ben je eigenlijk al bezig een dossier te vormen. En dat dossier is hetgene dat de rechter uiteindelijk moet gaan overtuigen dat je de juiste verdachte hebt opgespoord. En dat klinkt misschien een beetje saai, maar ja, het moet wel gebeuren. En Agnes is een van de personen die dat soort werk in gang zet.
1: Uh, ik zorg ervoor dat de processen verbaal goed opgesteld worden. Uh, dat de bewijslast daar goed in verwoord wordt. Uh, soms uh, moet ik daarop aansturen. Uh, dan vind ik het bijvoorbeeld niet goed dat er een bijlage van 28 pagina's bij zit. Uh, dan vind ik dat dat uh, wat korter kan, omdat het anders veel te veel papier oplevert. Uh, soms stuur ik op de inhoud van verbaal En uiteindelijk schrijf ik een samenvatting... waardoor de rechter uh, eigenlijk vrij snel een overzicht heeft van hoe de zaak in elkaar zit.
0: Rechters, officiers van justitie en tactisch rechercheurs. Het gaat je misschien een beetje duizelen voor de ogen, maar hou me in de gaten. Op school heb je misschien wel geleerd over de trias politica. De wetgevende macht, de controlerende macht en de uitvoerende macht. Nou, de politie is sec de uitvoerende macht. Zij zijn degene die handhaven, maar worden daarbij gecontroleerd door de gerechtelijke macht. En dat is eigenlijk waar de officier van justitie en de politie samenwerken. De officier van justitie houdt in de gaten of het onderzoek wel netjes uitgevoerd wordt en mag er later met al dat bewijsmateriaal de rechter van proberen te overtuigen dat de juiste verdachte is opgepakt en dat dat dus de dader is geweest. Het is dan vervolgens aan de rechter om een straf uit te delen. Dus in het werk van de politie praat je altijd over een verdachte. Want degene die je denkt dat een de misdaad heeft gepleegd, moet nog door de rechter veroordeeld worden en daarna pas is het de dader. En dus helpt Agnes niet alleen bij het doen van het onderzoek en het verzamelen van bewijsmateriaal, maar zorgt ze ook dat dat begrijpelijk wordt uitgelegd aan de officier van justitie en uiteindelijk de rechter.
1: Uh, nou, wij zijn een team. Dus wij zijn, uh, er zijn heel veel mensen aan het werk. En niet iedereen doet hetzelfde. Dus sommige mensen maken analyses, andere mensen horen getuigen, andere mensen onderzoeken digitale gegevensdragers. En dat alles komt dan bij elkaar. En er, is, er wordt uh, tactisch opgestuurd. Dus wie doet wat en wanneer moet het af zijn. En ik stuur, ik stuur dan meer op de inhoud uh, wat er in de processen verbaal staat en of dat klopt. Soms kan het net één zinnetje verschil zijn... of iets duidelijk is dat iets aan iemand te linken is. Of soms is het technisch te ingewikkeld. Dan moet het in eenvoudige taalgebruik geschreven worden. Nou, op die manier stuur ik daarop.
0: Het werk van Agnes is dus wel uitdagender geworden. Er is in de loop van de jaren een boel veranderd... en de digitale middelen reizen de pan uit. En het belangrijkste verschil is misschien wel... dat je tegenwoordig veel makkelijker onzichtbaar kunt zijn voor de politie. Ja, en dat brengt de nodige uitdaging met zich mee...
1: Ik vind dat uh, de digitale ontwikkeling... het recherchewerk ontzettend heeft veranderd. Um, want als je het hebt over recherchewerk van 20 jaar geleden... als mensen dan uh, iets met elkaar wilden bespreken of afspreken... dan moest je elkaar bellen, dan wel moest je elkaar zien. Oftewel, dat kon je allemaal waarnemen met je ogen... dan wel met een telefoontap letterlijk afluisteren. Een andere mogel mogelijkheid was er toen gewoon niet... En sinds er WhatsApp is, sinds er mail is, uh, kunnen mensen veel anoniemer, ook vooral ook veel sneller met elkaar uh, dingen afspreken. En dat maakt het recherchewerk lastiger, ook wel interessanter. Uh, ja, maar het laat ook gewoon zien dat het recherchewerk gewoon met zijn tijd mee moet gaan. En ja, daarom nu ook, in, in alle onderzoeken zit wel een, een digitale component dan wel een cybercomponent. Ja, we gaan, we gaan met onze tijd mee.
0: En naast het helder uitleggen van het dossier is het ook belangrijk om te benadrukken wat nou precies de vorm en de omvang is van de misdaad die er is gepleegd. Want we hebben in de vorige aflevering al ontdekt dat er een vrij groot verschil kan bestaan tussen de wat kleinere criminaliteit en de grote georganiseerde misdaad. En zeker criminelen die van misdaad hun beroep maken, kunnen nog wel eens te maken krijgen met verzwarende omstandigheden. Erwin kan uitleggen wat dat inhoudt.
2: Ja, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk altijd een, een aantal richtlijnen die, uh, uh, die dit soort feiten naar voren komen. Ook met name um, uh, als je gaat kijken naar, naar uh, uh, groeperingen. Uh, ...heeft iemand, is die pas begonnen in, dit, uh, in deze wereld... ...heeft hij het al vaker uh, uitgevoerd? Is het, is, het, uh, 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 is het een herhaling? Uh, heeft die persoon al, is die al eerder veroordeeld? Dat zijn allemaal feiten waar rekening mee wordt gehouden... ...waar ook naar gekeken wordt is... Uh, ...met name ook op phishinggebied van... Uh, uh, ...hoe is dit van opzet? Is, is, zijn de verdachten uh, continu bezig met deze strafbare feiten? Maken ze daar, ja, met een raar woord, maken ze daar hun beroep van? Um, ja, een soort van bedrijfsmatige manier van, van, uh, 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 ja, van cybercriminaliteit. Uh, bedrijfsmatig mensen oplichten... Um, zijn ze dan werken ze in een crimineel samenwerkingsverband? Dus, dus uh, zijn er gewoon groeperingen die, um, uh, ja, die dit soort feiten plegen? Um, ja, als ze dat met hele groepen doen en als dat de maatschappij enorm raakt, ja, dan is dat altijd wel verzwarend voor, voor een eventuele strafeis, natuurlijk. Uh, omdat dat zo'n grote impact kan hebben op, uh, op de maatschappij. Dus daar wordt altijd wel goed naar gekeken. Um, wat ik ook overigens uh, buiten dat hoor, je ook vaak van. Uh, um, uh, we lopen achter of, of de rechtelijke machten, uh, die, die, ja, die mist het technisch vermogen. Nou, als ik zie een aantal rechtszaken die er geweest zijn, uh, uh, er wordt wel degelijk goed ingelezen. Uh, men is wel degelijk echt op de hoogte en je ziet ook echt een, een, een groei in ontwikkeling uh, dat in, op alle vlakken iedereen zeg maar echt wel aan het, uh, aan het vernieuwen is en, en zich uh, verdiept in die materie. Dus, dus ja, die, die, die uitspraken die je nog wel eens hoort dat men niet op de hoogte is, dat, dat, dat maak ik niet mee. Ik zie daar echt wel een uh, ontwikkeling in. Dus dat is wel goed om te zien. Uh, ja.
0: Agnes en Erwin zijn dus uitstekend in staat om officiers van justitie en rechters uit te leggen wat de misdaad is die er heeft plaatsgevonden en hoe ze daar onderzoek naar hebben gedaan. Maar we hebben in de vorige aflevering ook al ontdekt dat je niet altijd sec alleen maar praat over cybercrime, maar dat politie weliswaar met digitale middelen gewoon criminaliteit aanpakt. Daarom wil ik graag weten hoe politie misdadigers op het spoor komt. Want niet alleen Erwin heeft het liever over misdaad dan over cybercrime. Ook voor Barend is het een beladen term.
3: Nou, Ik, ik denk sowieso, uh, sex-cybercrime zaken... Uh, cybercrime wil eigenlijk zeggen uh, dat het uh, alleen maar tussen computers gedaan kan worden. Dus... En ik ben van mening dat uh, je daar altijd een tactisch component aan hebt hangen. Ik moet namelijk wel bewijzen dat... Uh, ...mijn verdachte achter die pc heeft gezeten. Dat kan ik misschien doen middels alleen maar de data te controleren. Maar wie zegt dat het niet een huisgenoot is geweest... ...om uh, dat die die dingen heeft gedaan. Dus er zit altijd een tactisch component aan vast. En uh, dat is denk ik ook juist het leuke van die, al die onderzoeken. Je bent niet alleen aan het grasduinen in die ene en de nullen... ...maar je bent ook eigenlijk aan het grasduinen in nou ja, goed, het privéleven van uh, een persoon, om te kijken van wat doe jij allemaal, uh, waar kan ik de haakjes vinden dat jij uh, wat hebt gedaan.
0: En lukt dat ook altijd? Nee, kijk,
3: je hebt uiteraard zaken die, die, die redelijk makkelijk op te lossen zijn, uh, waar de verdachte in kwestie niet zo slim is geweest, maar je hebt ook zaken uh, die ontiegelijk moeilijk zijn en... Uh, Waar eigenlijk nog geen antwoord op te geven is wie dat heeft, he, eigenlijk heeft gedaan. En dan zit je ook nog een keer uh, met zaken die gedaan zijn door verdachten uit het buitenland. En als dat dan ook nog eens een keer is uit een land uh, waarvan wij eigenlijk van tevoren al weten... daar, komt, daar gaan wij geen informatie krijgen wanneer wij een, een vordering doen of een rechtshulpverzoek. Ja, dan ben je eigenlijk... Uh, nou, klaar wil ik niet zeggen, maar dat kan heel erg lang duren voordat je verder kan met je onderzoek.
0: En hoe gaat dat onderzoek verder in zijn werk dan? Want je bent natuurlijk niet alleen digitaal bezig. Vroeg of laat wil je een verdachte in de boeien slaan en dan moet je ook weten waar die woont bijvoorbeeld.
3: Bij elk digitaal gerelateerd delict of bij cybercrime delict zit altijd een, een, een stukje tactiek bij. Wij zullen altijd tactisch op moeten opsporen. Het bijvoorbeeld naar de... Uh, naar het huis van de verdachte rijden... dan ben je eigenlijk al tactisch bezig. Van uh, Welk huis is het? Hoe ziet het huis eruit? Uh, welke deur uh, moeten we naar binnen? Dus er zit altijd een tactisch component aan vast... als je een verdachte wil aanhouden.
0: Naar het huis van de verdachte rijden... voelt al een beetje als een soort uh, undercoveragent zijn eigenlijk... Is dat altijd naar iemands huis toe rijden of kun je ook online undercover zijn?
3: Nou, ja, goed, je, je hebt, uh, en, en die voorbeelden zijn er natuurlijk al. Het high-tech uh, Crime uh, team uh, uit Drieberg, die heeft uh, een maand lang een, een marktplaats uh, opgenomen, uh, overgenomen. Uh, en ja, die mensen die daar hun uh, producten bestelden, uh, waren eigenlijk uh, aan, aan het uh, dealen met uh, politiemedewerkers. Uh, het is ook bekend dat uh, de FBI uh, veel op uh, het dark web aanwezig is. Uh, ja, eigenlijk ook om ervoor te zorgen van ja, joh, uh, uh, weet met wie je te maken hebt. En als je dat niet weet, doe het dan niet.
0: Dat verhaal over het overnemen van een online marktplaats heb je waarschijnlijk wel meegekregen. Dat was de Hansa Market op het dark web in 2017. Een boel cybercrime komt politie op het spoor door aangiftes en meldingen. Maar het kan ook zijn dat ze digitaal in de gaan... tot en met het overnemen van hele online handelsplaatsen. Maar in de vorige aflevering vertelde Erwin ook al... dat hij soms onderzoek doet naar vingerafdrukken... die cybercriminelen achterlaten. En dat gaat soms heel ver... tot en met het reverse-engineeren van een stuk malware.
2: Ja, um, ja, ik kan ook wel iets vertellen inderdaad... over het reverse-engineeren van malware. Um, um, ja, wat, we, wat we natuurlijk zien is dat, je, um, uh, dat er veel gebruik wordt gemaakt... van bepaalde software. Eigenlijk komt... In een hoop cybercrime feiten komen, komt heel veel software naar voren. Denk aan ransomware. Daar zit een stukje uh, uh, ja, software in dat gebruikt wordt om, om alles te versleutelen. Uh, maar dat zien we ook bij, bijvoorbeeld bij banking malware... Uh, daar wordt ook software voor gemaakt. Dat speciale software die geschreven is om, uh, om, uh, om die feiten te kunnen plegen. En ook daar doen we onderzoek naar om te kijken van wat zit daarin. Uh, ja, dan kun je ook echt denken aan reverse engineering. Dus echt het herleiden van hoe werkt het programma. Uh, wat zit, hoe zit het intern in elkaar? Hoe zit de encryptie? Wat voor encryptie maken ze gebruik van? En kunnen wij daarin iets vinden wat uh, gebruikt kan worden voor het onderzoek? Uh.
0: Oké, okay, maar hoe, hoe gaat dat reverse engineering dan in zijn werk?
2: Nou ja, reverse-engineering is een, een heel langdurig proces... of kan een langdurig proces zijn. Dan, dan ga je echt kijken naar de interne werking van, van het programma. Dus dan gaan we bijvoorbeeld in een veilige omgeving... gaan we kijken wat doet die, uh, die malware... Um, uh, maar we gaan ook echt, of ik ga ook echt kijken naar uh, uh, wat voor interne functies zit er in het programma. Dus dan ga ik eigenlijk echt ja, de machinecode van, uh, van het stukje molwerk herleiden naar ja, zeg maar de programmeercode die erachter zit. Om te kijken van uh, ja, kunnen we bepaalde technieken uit die Malware gebruiken om, om, de, om de criminelen op te sporen.
0: Maar hoe herleid je nou machinecode weer terug naar programmeercode dan?
2: Ja, dat is, dat is um, ja, ja, goed, als je een programma op de computer draait... dan is dat eigenlijk uh, gewoon de machinecode. Uh, wat we heel veel zien in malware... dat men wil verhullen dat dat uh, kwadraardig is. Dus je ziet daar allerlei beveiligingen die daaromheen gebouwd zijn. Uh, standaard software zou je dan wat makkelijker kunnen onderzoeken... maar we zien gewoon dat, dat uh, malware, ransomware... Dat, dat wordt afgeschermd met allerlei beveiligingstechnieken. En wat je dan middels reverse engineering kan doen... Of wat wat ik dan in ieder geval met reverse engineering doe... is echt kijken naar uh, wat voor beveiliging zit daar omheen. En eigenlijk, ja, ik vergelijk het altijd met het ui. Uh, ik ga de, de rand van het ui verwijderen om te kijken wat er intern in zit. En um, uh, juist dat interne programma, dat is de kracht van de malware. En daar wil ik gaan kijken hoe werkt dit... en uh, hoe kan ik achterhalen wat er uh, voor technieken gebruikt worden.
0: Kun je een voorbeeld noemen van een keer dat het je echt concreet gelukt is om een stuk werking van Malware te herleiden?
2: Ja, ja zeker. Ik heb daar een paar mooie voorbeelden van. Um, um, het onderzoek wat ik gedraaid heb, zeg maar, um, um, op de, de Banking Malware. Um, daar werd gebruik gemaakt van een, uh, dat noemen ze een zogenaamd Domain Generating Algorithm, een DGA. Um, en dat is een algoritme wat is ingebouwd in de malware. Uh, en dat zorgde ervoor dat eigenlijk geautomatiseerd domeinnamen werden aangemaakt... Uh, die gebruikt werden in de cybercrimefeiten. Um, um, dat was een heel interessant uh, uh, punt, want wat ik zag toen de malware werd opgestart... dat de US Declaration of Independence, dus de, de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika... die werd gedownload door de malware op de besmette computer... Uh, en Uit die tekst van, uh, uh, van het document werden uh, domeinnamen gegenereerd met een bepaald algoritme. Uh, nou, middels dat reverse engineering uh, was het mogelijk om dat algoritme te achterhalen. En daardoor konden we, en voor het onderzoeksteam was dat natuurlijk super interessant, konden we op voorhand al uh, gaan bepalen. Een maand van tevoren konden we al weten welke domeinnamen dat er gebruikt gingen worden uh, uh, om de data van de benadeelden, van de slachtoffers, uh, op te slaan. Dus we waren eigenlijk de cybercriminelen ook een stapje voor... want wij konden op voorhand al zien welke domeinnamen geregistreerd gingen worden... dus die waren nog niet actief, uh, die gebruikt gingen worden in de toekomst. Dus ja, dat is natuurlijk helemaal een mooie ontwikkeling... want dan ben je ze echt een stapje voor en kun je echt... dat is een interventiekans natuurlijk... dan kun je ingrijpen op het punt waar, uh, waar ze nog niet zijn. Uh, ja.
0: Er blijken legio manieren te zijn om een verdacht op het spoor te komen in het digitale domein. En daar komt ook vaak een tactisch, laten we zeggen, fysiek component bij kijken. Maar op het moment dat we een verdachte in het vizier beginnen te krijgen, wordt het langzaam tijd om na te gaan denken over een inval. En naar dat punt werken we de rest van deze aflevering toe. Om in de volgende aflevering de echte klapdag te gaan doen. Erwin, kun jij vertellen hoe je zelf betrokken bent bij de voorbereiding van een klapdag?
2: Um, jazeker. Um, ja, wat, je, wat je eigenlijk moet zien is dat we, uh, uh, sowieso zijn we ook zelf betrokken bij, uh, bij de, de invallen, bij de onderzoeking. Uh, maar wat wij eigenlijk op voorhand doen is een, een, het, het beeld creëren voor ook de mensen die daar naar binnen gaan. Um, eigenlijk gaan wij een beschrijving maken. Um, um, uh, wie zit daar fysiek binnen eventueel? Uh, wat voor apparatuur gaan wij aantreffen? Uh, uh, waar moeten ze rekening mee houden? Uh, wat is de juiste manier om binnen te treden? Uh, wat is van belang voor het onderzoek... om, uh, om op de juiste manier uh, te kunnen uh, uh, in beslag nemen? Uh, hoe moeten ze daarmee omgaan? Dus, dus eigenlijk um, uh, hebben wij een enorme voorbereidende rol... voordat het onderzoek uh, uh, zeg maar, ja, de klapdag uh, is... dat er echt uh, de zoek in de woning komt. Dus wij gaan eigenlijk gewoon... een, een uh, een beschrijving maken, een, 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 een omschrijving van wat gaat het team wat daar naar binnen gaat aantreffen. Zo kun je het eigenlijk wel een beetje uh, omschrijven.
0: Ja, en om daarachter te komen uh, moet je natuurlijk ongeveer weer, je kunt ze pas vertellen uh, van wie zit daar benen, wat is het beeld van uh, hoe de situatie is en wat tref je eraan als je dat vooraf ook weet. Um, hoe weet je dat dan?
2: Ja goed, ja, ik zeg al, we kunnen natuurlijk niet alle, alle technieken daarin prijsgeven. Maar wij hebben gewoon uh, manieren om, om dat te kunnen onderzoeken. Uh, uh, ja, zaken die naar voren komen, apparatuur die gebruikt wordt. Ja, wij, via um, uh, rechtsmiddelen kunnen wij in ieder geval uh, gegevens daarvan opvragen. Wij kunnen, wij kunnen zaken bekijken uh, uh, en die kunnen wij dan weer gebruiken om uh, een beeld te krijgen van wat daar ja, eigenlijk in een pand of in een locatie, wat, daar, wat zich daar bevindt. Uh, ja, daar hebben wij allerlei technieken voor die, uh, die toegepast kunnen worden. Uh, maar ook gewoon standaard uh, uh, gegevens opvragen natuurlijk. Dat komen we weer bij bedrijven uit. Uh, ja, goed, we kunnen gegevens uh, van, van een persoon opvragen. We kunnen kijken wat voor abonnementen iemand heeft. Ja, dat soort zaken kunnen we ook gebruiken. Mm. Ja.
0: Een van de manieren om erachter te komen hoe een huis er van binnenuit uitziet... is er gewoon heen rijden en door het raam kijken. Uh, ben je zelf ook wel eens als digitaal rechercheur heel erg low-tech aan het werk?
2: Ja, dat, dat maakt ook onderdeel uit van dit werk. Um, dat is dan wel uh, 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 een, een redelijk verschil met, met het standaard digitale werk uh, uh, op het gebied van uh, techniek. De cybercrime onderzoeken die, uh, die betreffen dan wel echt zelfstandige onderzoeken. Uh, bij de digitale afdelingen dan, uh, neem je vaak deel aan een onderzoek. Uh, en, en dan wordt jouw uh, expertise gebruikt om iets meer in het onderzoek te betekenen. Bij de cybercrime teams draai je eigenlijk zelfstandig een onderzoek. Dus wat je dan doet is, je doet de voorbereiding. Maar je, bent, je sluit ook gewoon aan bij de doorzoeking in een woning of in een bedrijfspand. Uh, tot aan het verhoren van de verdachte. Eigenlijk het hele scala van het opzoeksproces, uh, daar, daar word je in betrokken. Dus van begin tot eind eigenlijk ben je bezig met een onderzoek. Dus dat maakt het wel heel erg interessant, omdat je naast het, het digitale deel ook gewoon te maken hebt met, met de verdachte, uh, met verhoren van de verdachte, Doorzoekingen in de woning, wat ga je daar aantreffen enzovoort. Dus eigenlijk heb je dat ook zelf een beetje in de hand, uh, 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 op welke wijze dat wordt aangepakt. Dus dat is wel het hele mooie van het cybercrime team ook. Uh.
0: Ja, en doe jij al die zaken dan ook zelf?
2: Ja, dat doen we met het gele team uiteraard. Uh, vaak doen we dat ook in combinatie met andere teams. Uh, er is veel samenwerking in het land op dit gebied. Uh, nou ja, goed, zoals ik al eerder had aangegeven... ...iedere eenheid in Nederland heeft een eigen cybercrime team. Uh, dus wij uh, werken ook regelmatig met andere teams samen... Uh, we hebben ook andere instanties die, uh, die ons uh, uh, helpen. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlands Forensisch Instituut, waar we veel mee samenwerken. Um, um, ja, daar zitten echt de mensen die uh, op wetenschappelijk niveau allerlei onderzoeken kunnen doen voor ons. Als we echt diepgang willen in bepaalde materie, denk bijvoorbeeld aan uh, encryptie of dat soort zaken, ja, dan kunnen zij daar ook in ondersteunen. Uh, dus wat dat betreft uh, is die samenwerking gewoon heel goed. En, en doe je het eigenlijk nooit alleen. Je bent altijd met je collega's in het hele land en zelfs daarbuiten bezig met zo'n onderzoek. Dus je hebt veel samenwerking, veel contacten met anderen, veel inzichten, wat, wat ik ook erg belangrijk vind in, in onderzoeken. Uh, dus, dus dat is wel een mooi samenspel om, uh, om die crimineel zeg maar, achter de tralies te krijgen. Ja. Hm.
0: Maar des, leer ik daar ook een beetje uit dat je uh, soms zelf ook gewoon betrokken bent bij een inval, dat je daar aan die deur staat en naar binnen rent?
2: Ja, ja. Steeds, uh, steeds vaker overigens ook. Um, dat heeft ook te maken met... Uh, um, uh, wat we daar gaan aantreffen. Kijk, je hebt een telefoon natuurlijk. Ja, je wilt toegang krijgen. je krijgt uh, 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 de Encryptie neemt natuurlijk toe. Hè. Een laptop, als die wordt dichtgeklapt, dan, uh, dan kun je, heb je geen toegang meer tot die laptop. Dus ja, het doel van een onderzoek is natuurlijk om zo'n laptop open uh, in bezit te krijgen. Ja, en daar hebben we allerlei technieken voor. Uh, daar hebben we ook een aantal mensen voor die er echt in gespecialiseerd zijn. Uh, en die sluiten dan ook aan. En dan sluit je zelf ook aan bij zo'n uh, zo inval. Dus, dus ook daar uh, uh, zit je eigenlijk vooraan in de, in de linie uh, en ga je mee met zo'n onderzoeking. Dus, dus buiten het technische deel heb je ook heel veel met, met actie te maken en ja, ik moet er wel vermelden ook dat het natuurlijk een behoorlijke impact is. Je gaat, ja, als je gaat kijken met wat voor club je zo'n pand binnengaat, dat zal misschien later nog ook wel naar voren komen. Maar je gaat met een hele grote groep ga je een, een, een woning binnen. Ja, dat is een behoorlijke impact. Als daar mensen wonen, als daar iemand van de familie uh, een verdachte is, ja, dat heeft een behoorlijke impact. Want je gaat echt met een ja, ik durf te zeggen bij een leger uh, ga je daar naar de binnen van een man of tien, uh, 15 denk ik. Uh, ja. Erwin benadrukt het al.
0: Een inval is een vrij heftig middel. Dus je wil het eigenlijk pas inzetten op het moment dat je zo zeker mogelijk weet... dat je de juiste verdachte op het spoor bent. Ik vroeg Barend vanaf welk moment in het onderzoek een inval eigenlijk in zich komt.
3: Nou ja, dat hangt er eigenlijk ook vanaf. Kijk, het is maar uh, hoe duidelijk uh, een zaak is. Wordt er een aangifte gedaan en er komt een bepaald IP-adres naar boven... Uh, waar het vandaan komt, om het zo maar te zeggen... dat daar de daden zou zitten... dan doe je sowieso altijd onderzoek van... hé, hey, van wie is dat IP-adres? Uh, welke NAW-gegevens, naam, adres, woonplaats... hangt er aan zo'n IP-adres? Nou, dat kan je weer opvragen bij een provider. En die provider geeft, omdat jij de rekening betaalt aan die provider... geeft hij uh, nou ja, de gegevens waar jij woont. Um, daar ga je dus uh, verder mee rechercheren. En... Um, dan kan je heel veel uh, dan, dan heb je een aantal mogelijkheden om, om, om te bekijken van hoe strafbaar is het en een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld een internettap te plaatsen en een internettap is eigenlijk hetzelfde als een telefoontap die iedereen wel kent we doen een stekkertje erin en alle telefoongesprekken luisteren we af en vervolgens uh, schrijven we die op en dan hebben we een mogelijk bewijs daarnaast als er een, uh, een, een ik had het net over dat je woonadres uh, bekend is zou je ook andere middelen kunnen inzetten, zoals uh, een videoauto. Uh, we kunnen beelden, een cameraatje neerhangen. Neer, uh, uh, we kunnen een uh, observatieteam uh, erop zetten. Het hangt een beetje van de zaak af. Maar als dat uh, nodig is, dan doen we dat gewoon.
0: Maar weet je dan in dit stadium ook al wie je wil gaan tappen?
3: Ja, dat hangt echt van uh, de, de sporen af die je eigenlijk meegekrijgt. Als je geen sporen hebt... Dan uh, kan je al heel erg weinig beginnen. En uh, als het een spoor is, bijvoorbeeld, er wordt een IP-adres genoemd in een aangifte. Dan ga je dat natuurlijk uitlopen van wie is dat IP-adres. Maar is dat IP-adres echt wel van de dader of is het weer een zombie-pc? Het, 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 het kan van alles zijn.
0: Je hoort het. Er zijn eigenlijk tal van manieren waarop je een verdachte op het spoor kunt komen. Maar het komt allemaal samen op een klapdag. Dat is de dag dat je al het bewijsmateriaal buiten gaat maken. waarmee je de rechter straks kan overtuigen dat je de juiste verdachte te pakken hebt. Maar kent elk onderzoek echt een klapdag? Dat vroeg ik Dennis nog een keer.
4: Bijna alle onderzoeken die leiden bij ons wel naar een, naar een klapdag. Waarom we dat gaan doen kan verschillen. Soms is de afronding dat je zegt: oké, okay, we willen gewoon. Het is als een piketzaak binnengekomen. Uh, we hebben niet de capaciteit om hier helemaal diep in te gaan. We gaan naar een snelle afronding, een aanhouding. Al dan niet en dan is de zaak afgerond, dan schrijven we er een eind aan... en dan is de zaak klaar. Soms kan het ook zo zijn dat je denkt... oké, okay, we zijn niet op het spoor gekomen... en we gaan hier proberen het hele netwerk bloot te leggen. Maar dat is natuurlijk veel langduriger, veel ingrijpender. En dan is de vraag ook, wanneer grijp je in en op welk moment... en waar hoop je dan op, waar zoek je dan naar? Dus dat, bijna elk onderzoek kent wel een klapdag. Wanneer die is, hangt af van de belangen van het onderzoek... en waar je met onderzoek naartoe wil je hebt een soort van stip aan de horizon.
0: Het plannen van een klapdag kent dus twee componenten. In de eerste plaats ga je er rekening mee houden in hoeverre het belangrijk is... dat je criminelen op heterdaad betrapt of ze zo snel mogelijk van de straat haalt. Maar het zou ook kunnen zijn dat je heel erg goed je huiswerk wil hebben gedaan... om zeker te weten dat je precies het juiste bewijsmateriaal buiten gaat maken. Dus je zou kunnen zeggen dat het voorbereidende werk voor een klapdag... eigenlijk het maken van een wensenlijstje is.
4: Ja, maar dat is wel, dat, je, je moet ook wel de bredere scope onderzoeken. Dus je kunt niet zeggen... we gaan alleen maar dat deel pakken... waarvan we denken dat we raak schieten... en de rest onderzoeken we niet. Want het kan natuurlijk ook zijn dat, er, dat ergens het blijkt... Um, van, van wat je vervolgens gaat onderzoeken... dat hij het niet gedaan kan hebben... of dat hij een hele andere rol heeft... dan wat je hebt gedacht. Dus je moet wel... Soms is het doorzoeken van een woning... of van een gegevensdrager... of van een wat, wat dan ook... Levert soms ook ontlastend bewijsmateriaal op en dat is net zo waardevol.
0: Oh ja, dat is waar ook. Het zou ook nog wel eens kunnen zijn dat je bewijst dat iemand het niet gedaan heeft.
4: Dat is ook wel eens gebeurd. Ja, we hebben het wel eens gehad bij iemand waar we een in woning ingestapt met best veel bombarie, omdat we bang waren dat er bewijsmateriaal kwijtgemaakt kon worden. Digitaal bewijsmateriaal. Zijn we naar binnen gevallen, gevonden wat we, wat we zochten. Maar dat bleek vervolgens uit dat. Ja, dat, dat het belastende materiaal werd niet gevonden. En er werd wel onlastend materiaal gevonden. Die kerel was ook compleet flabbergasted. Dat we daar binnen vielen. Je zag aan zijn lichaamshouding al wel van... dit is anders dan anders. Hij gaf ook alle codes. Hij zei, ik, heb, ik, ik, ik weet echt niet waar dit over gaat. Um, maar hier heb je mijn code van mijn telefoon. Doe het onderzoek maar wat je wil doen. Nou, soms do, kiezen we ervoor om zo'n code wel in te vullen. Soms kiezen we ervoor om zo'n code niet in te vullen. We hebben we andere manieren om zo'n telefoon open te krijgen. En die misschien wat minder ingrijpend zijn. En toen deden we daar onderzoek aan, op locatie al. En toen bleek van, dan roep je een tactisch coördinator bij. Even, denk even met me mee. Ik zie dit, ik zie dat. Volgens mij kan het niet anders dan dat dit
0: niet onze man is. En het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat de dag heel anders loopt dan je had verwacht. Want wat nou als iedereen klaar staat en de verdachte is op dat moment niet op de plek waar je dacht dat die zou zijn?
4: We hebben ook wel eens gehad dat we naar een hele grote klapdag toewerkten. En dat in één keer bleek dat die mensen op het vliegtuig stapten. Een dag voor de klapdag. Dus alle voorbereidingen, alle diensten erbij. Alles geregeld. Personeel, lunchpakketjes. Eerlijk, eerlijk cliché dingen. Maar je, je weet niet hoe lang zo'n dag duurt. Je moet eten op locatie. Dus er, moet wat, er wordt wat geregeld. Dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt. Ja, en dan in één keer bam, toch niet door. Dat kan, want hij is in één keer naar het buitenland vertrokken.
0: En dat kan natuurlijk heel frustrerend zijn.
4: Ja, natuurlijk bouw je daarvan. Ja, Want sommige dingen kun je overzien. Dan baal je nog harder als je dat had kunnen overzien. Sommige dingen kun je niet overzien. Sommige dingen weet je gewoon niet.
0: Ik vind dat je verdacht nuchter bent, Dennis. Want ik zou er enorm van balen als ik een boel werk voor niks had gedaan. Maar ja, jij bent er best wel nuchter onder.
4: Maar ja, dat is wel onderdeel van het werk. Het onverwachte is juist ook het leuke van het politiewerk. Kijk, je hoopt natuurlijk dat het onverwachte altijd in jouw voordeel is. Maar dat is niet zo. Soms gebeuren er ook dingen waarvan je denkt, ah, come on.
0: Als de politie een klapdag voorbereidt, dan houden ze dus overal rekening mee. Zowel met dingen die goed kunnen gaan, als met dingen die fout kunnen gaan. En dat betekent dat je een heleboel voorbereiding moet treffen. Barend kan goed vertellen hoe hij dat aanpakt.
3: Eigenlijk ga je in je hoofd al visualiseren van hoe, hoe gaat deze dag eruit zien. Hoe gaan we naar binnen? Nou, als je naar binnen wil gaan, dan moet je weten hoe ziet het huis eruit. Tegenwoordig heb je uh, Google Street View of Google Maps. kan je al heel mooi de omgeving scannen van waar zou ik bepaalde collega's moeten neerzetten... om ervoor te zorgen dat als iemand wil vluchten dat, of als er spullen uit het raam worden gegooid... dat ik in ieder geval kan zien op elk punt dat uh, dat gedaan wordt. Uh, nou, heel vaak uh, kan je ook uh, de tekeningen van de woning uh, kan je opvragen. Uh, en dan uh, mede, daarmee ga je dus eigenlijk uh, de zoeking uh, visualiseren... van, nou ja, daar verwachten we dit, daar verwachten we dat. En uh, zo ga je aan de gang. Uh, je moet eigenlijk ervoor zorgen dat uh, alle vragen die je hebt... Al op voorhand beantwoord zijn.
0: En dan zijn er ook nog bijzonderheden om rekening mee te houden. Want niet elke verdachte wil gaan gepakt worden. En die bijzonderheden?
4: Ja, die verschillen per zaak. Het is heel vaak dat je kijkt naar de aard van de verdachte. Hoe tech-savvy is de verdachte? Wat kunnen we verwachten? Heeft hij externe partijen die hem daarbij helpen? Zijn de counter-forensics genomen? Bij sommige, in sommige labs heb, je een, um, heb je, zijn de booby-traps bijvoorbeeld. Dus hoe treed je daar naar binnen?
0: Waar moet je rekening mee houden? zijn dus de digitale booby traps. Maar goed, je weet het. Je ziet het aankomen. Uh, op welke manier ga je daar dan mee om? Ik heb wel eens een uh,
4: collega gevraagd... om gewoon de muis te blijven bewegen. Ja, dat kan. Uh, met telefoons idem. Uh, be Beweeg maar even met je vinger over het scherm heen. Zorg er maar voor dat hij... Uh, van de ene pagina met apps... van de andere pagina gaat. Maar zorg ervoor dat hij niet... in de screen lock terechtkomt. Want ik moet er dat of dat mee doen. Of ik moet een bepaalde trust aanbrengen... om hem uit te kunnen lezen. Van vertrouw deze computer... of vertrouw hem niet iets in die geest. Dus ik heb, ik heb hem ontgrendeld nodig. Um, en het is nu jouw taak om ervoor te zorgen dat, dat hij niet in de vergrendeling schiet.
0: Ja, ik snap dat een computer vergrendeld kan raken en dat is een uitdaging. Maar heb je nou ook wel eens dat een verdachte zelf begint te spartelen of zich verzet tegen de aanhouding?
4: Ik heb als onderdeel van, mijn, um, van de politieopleiding krijg ik aanhoudingstechniek en zelfverdediging. Dus je, je, bent in, je bent daar wel in getraind... Je weet al wat je moet doen, maar in die gevallen dat in echte grote zaken, waarin je veel weerstand verwacht, zorg je ervoor dat de dienst speciale interventies dat die de instap doen. En die doen wij dan niet zelf. En dat is nu onder een speciale dienst. Gehoor, speciale interventies die doen veel meer dan alleen maar het dom naar binnenstromen van een. Ik noem het even dom, maar er zit ook hele gedachte achter hoor. Maar het lomp, misschien een betere term, naar binnenstromen van een woning en iemand aanhouden, die hebben, die hebben meerdere taken daarin. En zij, eh, zij doen dan voor ons de aanhoudingen die in een hoger geweldspectrum zitten.
0: Ja, het Blijft me opvallen hoe goed je je voorbereidt... en hoe je probeert overal rekening mee te houden. Maar ja, ik, ik stel mezelf ook voor wat er zou gebeuren als, je, als er toch iets misgaat. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, maar de kans dat ik ooit een keer een fuck-up ga maken... die eh, van ik denk, oh, come on, wat stom. Dat, dit, dat, dit had ik kunnen voorzien. Die zijn wel... Uh, die, die, kans, die kans is gewoon reëel. Dat gaat ooit een keer gebeuren. Ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar ja, het is misschien zelfs bijna naïef te noemen... om te denken dat het je niet kan gebeuren. Want als je, de, als je denkt dat je niet kan gebeuren, dan word je onvoorzichtig. Dus het, het feit dat je je bewust bent van het feit dat het kan gebeuren... en dat het ook mij kan gebeuren... Maak dat je, daar, dat je daar zorgvuldig bent. En als je een fuck-up hebt gemaakt... heb je te dealen met die consequenties. Ik, doe ook wel, ik heb ook wel eens een keer iets gedaan... Wat, waarvan achteraf bleek dat het niet mocht. Omdat we niet de juiste bevoegdheid hadden. Ja, daarvan is procesverbal opgemaakt. Dat ik dat heb gedaan. Onder welke omstandigheden. Um, door mijzelf trouwens. En um, wat de consequentie daarvan is geweest. Dat wordt gewoon gevoegd in een dossier. En uh, Ja, het, het, het is niet anders. Dat, dat, dat kan. Het was ook heel legitiem hoe het gegaan is... Uh, gewoon door een misverstand. Kijk, soms heb je bijvoorbeeld, als een collega tegen je zegt, joh, we hebben een machtiging. Uh, dat is trouwens niet het geval waar het over gaat hoor. Maar we hebben een machtiging 125i of een machtiging 125j. Het gaat over een, een, een doorzoeking op internet of in, op een plaats van een doorzoeking. Netwerkzoeking. Als je die twee door elkaar haalt, dat, dat, als die collega dat tegen jou zegt en die zegt, joh, maar we hebben die. of je hoort het verkeerd, of je begrijpt het verkeerd, of door welke reden ook gaat het verkeerd. Dan kan het zijn dat je iets buit maakt waarvan je denkt, ja, dat had ik niet buiten mogen maken. Als je dat gewoon netjes opschrijft, dat je in de veronderstelling was dat je dacht dat je die machtiging had, maar je bleek hem niet te hebben. Dan kan een rechter beslissen wat hij daarmee doet.
0: Om een klapdag te doen moet je jezelf heel goed voorbereiden. Maar het betekent ook improviseren wanneer dat nodig is en omgaan met tegenslagen. En mocht er nou iets fout gaan, dan moet je daar heel netjes mee omgaan. Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van de Cybercrime Podcast. Deze podcast is een samenwerking tussen tweakers en politie. Mijn naam is Randal Pelen en in deze podcast hoorde je de verhalen van Agnes, Barend, Dennis en Erwin. Blijf luisteren, want in de volgende aflevering leren we wat er gebeurt na de klapdag. We arresteren een verdachte en doen onderzoek naar het buitgemaakte bewijsmateriaal. Tot dan!